0: A partir de agora Gestos de amor O que é o Espiritismo? Origem das ideias espíritas modernas Com a Aparecida Cruz Olá queridos amigos É com grande alegria no nosso coração Que vamos dar continuidade aos estudos da obra O que é o Espiritismo Onde no capítulo 1 Vamos prosseguir com o estudo da segunda parte, digamos assim, segunda conversa, onde quem está sendo focado é um companheiro que é cético, ou seja, não é ligado a nenhuma ideologia religiosa. E Kardec intitulou essa parte que vamos estudar hoje, Origem das Ideias Espíritas Modernas. Nessa parte, o visitante, o cético, vem questionar a Kardec se o surgimento da doutrina espírita não se deveria... As ideias inatas que todas as pessoas têm, trazem em si, uma boa parte das criaturas, de que existe uma vida espiritual, de que existe, não é uma vida após a morte, senão seria que teria criado, digamos assim, a doutrina espírita. E o nosso querido Kardec vem dizendo que caso assim fosse, a doutrina espírita o espiritismo seria uma consequência da ideia dos homens. Os homens é que teriam tido a ideia, digamos assim, e como ficaria todo o processo dessa comunicação, não é? já que os Espíritos existem, é um fato, é uma realidade, a existência dos Espíritos. Kardec também vem dizendo que deveríamos estar mais atentos, nós estamos tentando assim, resumir a ideia de Kardec, ao processo e muitos raciocínios, muitos pontos de vista advém de não conhecermos a natureza dos, dos Espíritos, nem conhecermos a natureza do mundo espiritual. Então ele vem dizendo para todos nós como o processo não é, começou a acontecer, como foi a origem né, do processo das comunicações com os espíritos e todo o todo um mecanismo, todo um estudo, todo um, 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 um caminho que se, que se seguiu até que se codificasse a doutrina. Nós vamos lembrar aqui que os fenômenos físicos que, foram, que anteci, anteciparam, vamos dizer assim, toda a parte filosófica da doutrina espírita ocorriam com um planejamento, com um projeto, com uma ideia dos espíritos. E já citamos anteriormente em outro estudo, que observando, analisando todos os recursos que a lei de Deus se utiliza para que venha revelar aos homens ideias novas nos momentos precisos, assistindo a um estudo do companheiro César Perri de Carvalho da Federação Espírita Brasileira, ele nos dizia que quando Moisés veio, foi o mesmo recurso, primeiro as manifestações, depois a, a ideia, a filosofia, quando veio Jesus, o mesmo procedimento, primeiro os fenômenos, as curas, as grandes curas, o fenômeno de acalmar o mar. É, Outros fenômenos que Jesus também realizou, e depois então ele veio editar toda a sua é, ideia, toda a ideia que ele trazia da lei de Deus. A mesma coisa aconteceu com o Espiritismo. Primeiro vieram os fenômenos, depois então viriam, digamos assim, viria a mensagem, a filosofia espírita, para que nós pudéssemos compreendê-la. É, ele também vem nos dizendo que muitos pensavam inicialmente que com o processo das mesas girantes com os, com os processos dos barulhos que aconteciam seriam nada mais do que uma é, um caminho já que podemos usar essa expressão um, um meio uma parte do magnetismo já que aquela época é, toda a Europa a América também se envolvia muito com a questão do magnetismo curas eram realizadas fenômenos que eram observados de magnetizar-se objetos e tantas coisas aconteciam que achava, pensava-se que o uso dos espíritos, digamos assim, a comunicação dos espíritos seria muito mais um processo magnético. Mas quando se observou que esses movimentos, conforme acontecia com alguns fenômenos, demonstravam inteligência, ou seja, fazia-se uma pergunta, se obtinha uma resposta, certo começou-se então a perceber que não era simplesmente algo que era um efeito magnético, um efeito de fluido elétrico, não. Havia ali, ali, havia por trás daquilo uma inteligência e que ficava claro, muitas vezes, não estava dentro do esperado, não estava dentro do grupo que ali estava. Muitas respostas vinham, muitas ideias vinham, que não, está, não tinha a ver com o grupo que ali estava. Então, passando-se a prestar atenção, passando ao processo de observação dos fatos, esses mesmos seres, esses mesmos seres que provocavam esses fenômenos, eles mesmos não é? É, se intitularam como sendo espíritos e que não viviam num mundo à parte, não viviam num local é, distante, diferente do mundo e que eles fazem, vamos dizer assim, né, a expressão que poderíamos colocar mais claramente, eles fazem parte da natureza, assim como tudo está no universo, eles também fazem parte da natureza. E por que eles faziam questão de dizer que não faziam parte de um mundo à parte? Porque até então, segundo a ideologia que... Mais, mais divulgada na época, de, tanto dentro da, do catolicismo quanto dentro do protestantismo, protestantismo havia a ideia de que, após a morte, nós éramos conduzidos a locais inacessíveis. Inacessíveis a ter qualquer tipo de comunicação. Então, se o mundo pensava, né, o mundo cristão, vamos dizer assim, pensava que morreu, não tem mais meios de comunicar-se, como então viriam agora esses seres se comunicarem? Como explicar isso? É? O que seria isso? E através dessas comunicações também, ficou muito claro, segundo o nosso querido Kardec, o conhecer-se este mundo, ter uma ideia de como era esse mundo. E através das diversas comunicações foi se percebendo que haviam os espíritos bons que se comunicavam, haviam espíritos não tão bons, Havia um espírito que demonstravam grande inteligência, outros não demonstravam tão, tanta inteligência, e foi se percebendo que esse mundo, bem próximo do nosso, era praticamente igual ao nosso, não é? não é por serem espíritos que eles seriam diferentes em seus hábitos, em seus costumes, do que nós vivemos aqui na Terra. Ou seja, abriu-se uma janela para se conhecer o mundo espiritual. E Kardec também vai chamar a atenção de como seria, foi interessante, não é? é? Quando essa descoberta foi feita, não é bem descoberta que essa comunicação já existia, Kardec vai lembrar que civilizações antigas já existiam, o processo de comunicação, e sabemos através de estudos da doutrina espírita, dos livros espíritas como Depois da Morte, de Leon Denis, e outros livros que vão nos mostrar as civilizações antigas que já tinham a crença, sabiam da existência do mundo espiritual e dessa possibilidade de comunicação. Interessante Kardec fazer uma analogia quando ele nos diz assim: ele pede que imaginemos é, que da Europa se tentasse comunicar com a América, mas isso acontecendo antes da América ser descoberta, ou seja, tinha-se a ideia, tinha-se uma, uma, uma intuição de que haveria vida na América, vamos dizer assim, e que através de um fio elétrico se pudesse comunicar com a América. Então, através desse fio, que no caso né, a está fazendo uma analogia com o processo mediúnico, é, teríamos informações de como, como é aquele local, como são as pessoas que lá vivem, a cultura, o modo de viverem. Então, na Europa, sem se ter ido fisicamente à América, se teria, através desse fio elétrico, muitas informações de como é aquela terra e de como aquelas pessoas vivem. Desse pensamento, então, Kardec faz uma analogia desse processo dos Espíritos vindo e se comunicando com aqueles de nós que estamos vivendo aqui na Terra ele vai dizer também para a gente que a, da importância do perispírito, ele vai falar para o cético né, da importância do perispírito, que é esse ser, vamos dizer assim, né, um instrumento que todos nós, espíritos, nós servimos, que fazemos, seríamos né, três em um, como costumamos dizer habitualmente na doutrina espírita, é o espírito, o ser imaterial, totalmente material, o perispírito, o ser semi-material e o corpo físico. Então, o perispírito sendo assim, o fator primordial, o agente principal dessa, desse meio de comunicação deste mundo, do, do mundo dos espíritos com o nosso. Porque há ainda grande interrogação para aqueles que não estudam, não compreendem. Havia, a época, como um ser que não, que não tem corpo, que não tem um corpo material, se comunicaria conosco, que temos um corpo. Como seria essa comunicação? Então Kardec vai relembrar para todos nós, o que já havia sido estudado no livro dos Espíritos, que é o perispírito que vai ser o agente desse, dessa comunicação entre os dois mundos. Nós vamos dar um breve intervalo e retornaremos com o nosso estudo. GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO? Dando continuidade então aos nossos estudos, vamos trazer esse raciocínio, esse pensamento de Kardec para o nosso dia a dia. Primeiro, segundo os avanços não é, da, das pesquisas científicas, é, hoje em dia ninguém existe mais que possa crer nesses lugares à parte do universo está cada vez mais claro, está cada vez mais claro para cada um de nós, que as pesquisas científicas a nível da astronomia, da física, cada vez mais se percebe um universo maior, cada vez mais se percebe que, que ora que está num momento, num lugar, daqui a pouco está em outro, mas numa sincronia, numa ordem, numa lógica muito intensa, muito grande, se percebeu também que não existe, não é como se pregava no centro da Terra um lugar onde estaria, habitariam seres, onde estariam habitando seres, não é, que estariam assim como comandando, estariam comandando a nossa vida ou os demônios. Hoje as pesquisas mostram que o centro da Terra há o um magma, há, há aquelas revoluções todas e que infelizmente não existe lugares localizados para que as almas fiquem após a morte. E cada vez mais a ciência também está chegando a provar essa vida. E precisamos guardar em nossos corações como a lei é tão maravilhosa que permite a inter-relação desses dois mundos, nós e os espíritos. E aprendemos com eles, aprendemos com a doutrina espírita que eles estão bem próximos de nós. Que cada um de nós pode, por seu pensamento, por seus sentimentos, atrair os bons espíritos, estar atento ao seu guia espiritual, estar atento, nós que frequentamos casas espíritas, nós que somos ligados, vinculados a qualquer ideologia, sabemos hoje, como Kardec afirma, quando estuda para todos nós, anjos guardiãs espíritos protetores, que fica claro que todas as, todos os, os agrupamentos humanos têm os seus guias protetores. Temos os nossos guias individuais, temos os nossos guias familiares, temos os guias de onde trabalhamos, ou seja, a interação entre os dois mundos é muito intensa, bastante intensa. E a certeza de que vamos para um mundo, vamos, a vida prossegue plena, a vida prossegue rica e também como vemos, as consequências dos nossos atos no mundo espiritual, vamos não só no livro dos Espíritos, como principalmente no livro O Céu e o Inferno, no qual recomendamos a leitura, livro muito pouco estudado no movimento espírita, mas onde Kardec vem trazer para todos nós belíssimos depoimentos, por que dizemos belíssimos? Belíssimos no sentido de mostrarem ali com a realidade o estado moral daqueles Espíritos. E Kardec faz a questão de muito pedagogicamente, muito, com muita justiça, trazer diversos tipos de espíritos. Espíritos de criminosos espíritos de pessoas que tiveram posição de destaque na vida material, aqui na Terra, a, a entrevista com o espírito de uma representante muito importante da Índia, onde ela se mostra com o pensamento como se ainda estivesse no corpo, e queixosa de não ter sido sepultada em sua terra natal, queixosa, de não estarem ali diante delas aqueles que deveriam servi-la, ou seja, a nos dizer, você sai do corpo, você deixa o corpo, mas seu pensamento continua, e a vida continuando no mundo espiritual não quer dizer que seja a mesma, que nós vivemos aqui na vida material e é como está no Evangelho segundo o Espiritismo aquele que acondicionou-se a viver uma vida totalmente voltada para aqueles que o serviam vai tentar, quando chegar ao mundo espiritual ter alguém que continue a servir e não vai ser assim há depoimentos belíssimos no Evangelho encontramos a ex-rainha de França em, em o livro dos Espíritos encontramos a declaração de um bom senhor a dizer que esquecêssemos aquele bom senhor que ele que só havia um senhor e que ele como representante de, da de, da ideologia católica ele foi obrigado a reconhecer lá no mundo espiritual pessoas que o buscavam para confessarem-se para diante dele como se ele fosse uma autoridade, não é? E ele se via no mundo espiritual, obrigado, digamos assim, entre aspas, obrigado é no sentido moral, com a conotação moral, a depender daquelas criaturas. Então é a informação espírita a nos revelar que essa vida continua plena, essa vida continua cheia de experiências, e que cada um de nós, conforme vamos aprendendo, temos que estar preparados para ela, precisamos estar preparados para ela. O evangelho, todo, todo, toda a fundamentação da doutrina espírita é feita para nos preparar para essa vida melhor. Então, o que eu condiciono aqui, conforme eu condiciono a minha vida, do meu corpo físico, o meu perispírito está registrando todo esse processo, e ao sair da vida, da vida física, ao deixar o meu invólucro material... Vou chegar ao mundo espiritual com essas manias, com os mesmos procedimentos. Então, daí a importância tão grande não é? do esclarecimento, do estudo, da permanente ideia em nós de que o grande objetivo é o progresso, é a evolução, é a mudança de ideias, é abrirmos o nosso campo mental às ideias novas, a tudo que a doutrina espírita tem nos trazido, como recursos, porque é muito assim gratificante, é muito reconfortante e acima de tudo é muito saudável, muito saudável espiritual e materialmente sabermos que tudo depende de nós, tudo está em nossas mãos, o estarmos chegando a essa vida espiritual, bastante conscientes, já conhecemos o mundo espiritual. Construída da doutrina espírita, sabemos que vamos ficar próximos daqueles os quais nós mantivemos uma sintonia, mantivemos um padrão de vida, um padrão de vida moral, um padrão de vida psíquica. Nada a ver com a questão material. Sempre o moral e o psíquico é o que vai fazer com que essa nossa vida no mundo espiritual seja aquilo que nós estamos construindo aqui nesta vida. E a alegria, claro, de estarmos reencontrando, revendo todos aqueles que fomos capazes de estar junto a esses corações. A gente vai lembrar aqui um caso de um querido nosso, que militava também na casa que frequentamos, e pessoa boníssima, profundo estudioso da doutrina espírita. Hoje ele vai à nossa casa, tem dado mensagens em nossa casa em torno do Evangelho, em torno. Do conforto aos corações que eles chegam, e para nós que convivemos com ele materialmente falando, o víamos como aquele companheiro de trabalho, responsável pela condução de determinado setor da casa, orientando, dando as suas aulas no seu trabalho em torno do tratamento espiritual, em seu trabalho em torno da conversação com os espíritos, e tínhamos aquela ligação afetiva, conhecíamos assim a sua a qualidade da sua palavra, a qualidade dos seus sentimentos, a qualidade de tudo que ele buscava, fazer, sempre com muito carinho, com muita precisão. Vindo a desencarnar o nosso querido, passado alguns anos, ele vem dar uma comunicação para todos nós, e para nossa surpresa, ele nos diz estar numa enfermaria, estava sendo tratado numa enfermaria, e ele tinha a curiosidade de saber, quando eu vou sair dessa enfermaria? Eu não vou para uma casa, eu não vou estar num lar, até que ele tenha coragem de perguntar ao enfermeiro que cuidava dele, ele pergunta diretamente, quando vou para a minha casa? E o Espírito responde para ele, seu enfermeiro, ah meu amigo, isso você ainda tem que construir. Ele teria ainda que construir a sua casa. Ele ficou pensando, mas como construir a casa? O que seria isso? Eu não sei, não entendo nada de engenharia, não entendo nada de arquitetura. Ele foi então pelos seus estudos, pela observação do que estava vivendo no mundo espiritual, que foi o uso que ele deu à sua casa, como ele entendia o que era um lar, como seria no seu pensamento é, ter uma casa, ter um lar, como ele usou, usufruil daquilo que ele teve. E realmente o companheiro teve uma vida muito, vamos dizer assim, é plena de, de vida na, na vida dentro da casa espírita, mas morava sozinho e segundo sua família, não gostava muitas vezes, e já, que não estamos julgando, estamos dizendo o um exemplo de vida. É, se manteve durante muito, vida, muito tempo afastado da família. Era sua vida profissional, era a vida da casa espírita e era sua vida dentro, dentro do seu apartamento. Ele e seus livros, ele e sua vida pessoal. Então, digamos, entre aspas, não havia construído a ideia de lar, de vivência em comum, de ter, sim, uma habitação física, mas que fosse útil a, a outras pessoas também, que outras pessoas pudessem usufruir daquele bem material que ele possuía. Então, essa construção é do uso que damos às nossas coisas. Então fica para todos nós a lição, a vida continua plena, não é mesmo? O nosso perispírito vai ser o nosso meio de comunicação quando voltarmos para a vida material, se quisermos nos comunicar com aqueles que estão na vida material, e que possamos a cada dia, a cada momento, pensar como espíritas que somos nessa construção para o que vamos encontrar no mundo espiritual. Que Deus muito nos abençoe.